0: Ich bin Susanna Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 60. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich selbst auch ganz oft beschäftigt und über das ich in meinem letzten auf ein Feierabendbier der Live-Talk vor der Sommerpause mit einem Trainer gesprochen habe, nämlich wie ich mein Ziel erreiche. Er hat zum Beispiel ein Ziel in der Elternkommunikation ganz, ganz klar vor Augen. Dieses Ziel bezieht sich aber eben nicht nur auf ihn selbst, also die Umsetzung des Ziels, sondern auf die gesamte Jugendabteilung. Und doch sind einfach einige seiner Kollegen und Kolleginnen noch nicht so weit, sich diesem Thema zu öffnen aus den verschiedensten Gründen. Und nun stellt sich halt die Frage, was tun? In der heutigen Episode spreche ich daher darüber, welche Learnings ich gemacht habe, die ich gerne an dich weitergeben möchte, wie wichtig es ist, das Ziel in ganz viele kleine ja Minimalziele herunterzubrechen und dass es dich absolut nicht weiterbringt, darauf zu warten, dass jemand anders den ersten Schritt macht bzw. dir eine Struktur vorgibt. Ja, was das Thema Ziele angeht, kennen wir das ja alle irgendwie. Also gerade so am Anfang des Jahres starten wir ja mit so vielen guten Vorsätzen und Ideen. Das kann sein, dass du mehr Sport machen möchtest, ein paar Kilos verlieren willst, endlich den Sprachkurs besuchen möchtest, dich gesunder ernähren willst, weniger Stress haben möchtest etc. pp. Also diese Liste, die lässt sich jetzt wirklich beliebig lang fortsetzen. Und wenn du jetzt mal nach den ersten sechs Monaten also so ein bisschen Halbzeitbilanz ziehst, wirst du merken, dass die Umsetzung bei dem ein oder anderen Thema doch gar nicht so einfach war oder ist, wie du es gedacht hast. Und bei mir ist das auch so ähnlich. Also bei mir ähm, oder ich stolpere ähm, sehr oft über so technische Dinge, die rund um meinen Computer zu tun haben. Also die laufen bei mir selten so, wie ich es mir wünsche. Und in der Vergangenheit hat mich das oft super gestresst. Und ähm, ja, es war auch dann so, dass ich das ein oder andere Ziel auch gar nicht weiter verfolgt habe, also dass ich es gar nicht umgesetzt habe. Und bei mir ist es so, dass ich am Anfang das Ziel immer super klar vor Augen habe. Aber auf dem Weg ja, dorthin verliere ich mich einfach. Also es ist mir dann nicht klar, wie ich genau dorthin komme. Also vielleicht ist es auch so, dass meine Schritte zu groß sind oder nicht konkret genug sind. Auf jeden Fall sind sie nicht fest also auf das, dass sie mich weiterbringen, dass ich auf ihnen gehen kann oder mit ihnen gehen kann. Und ich vergleiche das auch gerne immer wieder mit dem Wandern. Also ich gehe super, super gerne wandern äh, mit meinem Mann und unseren Hunden ganz oft. Und hier weiß ich einfach, wie wichtig es ist, da einfach ganz klar das Ziel im Vorfeld schon zu checken und festzulegen, sich gut vorzubereiten und den Weg genau zu planen. Was jetzt eben meine Hürde oder meine Herausforderung angeht, mache ich es mittlerweile auch ein bisschen anders, denn ich besorge mir zu Anfang immer genügend Informationen zu der technischen Frage oder Herausforderung, die ich gerade habe, damit ich einfach schon mal so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Dann plane ich mittlerweile ausreichend Zeit ein und ganz wichtig, ich hole mir wirklich relativ schnell Unterstützung und wurschtel nicht mehr Ewigkeiten vor mich her, wenn es irgendwie nicht richtig funktioniert oder ich nicht weiterkomme, denn das nervt mich am meisten und darüber verliere ich dann oftmals auch wirklich so ein bisschen die Lust und die Energie und dass ich auch denke, boah, ey, die Zeit, die ich jetzt gerade hier investiert habe, die könnte ich viel Sinn führen, dafür was anders investieren und äh, ja, das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass ich dann das ein oder andere wirklich ähm, aufgegeben habe. So, hier sind jetzt meine drei wichtigsten Learnings, die ich eben aus meinen Erfahrungen bisher gesammelt habe, die ich gerne mit dir teilen möchte, damit auch du eben an dein Ziel kommst. Und dann ist es wirklich total egal, ob das jetzt ein riesengroßes Ziel ist oder vielleicht auch nur ein ganz, ganz kleines Ziel. Es liegt dir auch sowieso immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Punkt 1. Benenne das Ziel. Leg sehr genau fest, was du erreichen möchtest, nämlich je klarer du das definierst, desto besser weißt du, wie du dorthin kommst und was oder wer dich dabei unterstützen und eben auch begleiten kann. Von vielen TrainerInnen, JugendleiterInnen höre ich immer, dass das Verhältnis zu den Spielereltern einfach besser werden soll. Das verstehe ich absolut, dieser Wunsch. Nur ist diese Formulierung einfach so vage, also so ungenau, dass ich nicht gar oder dass ich gar nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, so geht es eben halt auch deinem Gegenüber, nämlich deiner Zielgruppe, den Eltern, dass sie oftmals auch gar nicht wissen. Na ja, wenn es heißt, ähm, wir wollen einfach in eine bessere Zusammenarbeit mit euch gehen, dann ist für die nicht klar, was bedeutet das denn genau. Also viel besser oder viel, viel ähm, zielführender ist es, wenn du Kleinteiliger bist und zum Beispiel formulierst, dass du dir mehr Unterstützung vor Spielbeginn von den Spielereltern wünschst, indem sie zum Beispiel den Schiedsrichter betreuen und du damit eben mehr Zeit für die Mannschaft hast und dich eben mehr mit der Mannschaft zusammen auf Spiel vorbereiten kannst. Ähm, und damit das für dich klar ist, wie du eben so ein Optimalziel im aussehen kann und wie du eben auch da gut hinkommst, empfehle ich immer, dann quasi von diesem Optimalziel ausgehend rückwärts zu gehen und dann eben genau zu schauen, welche Schritte sollte ich gehen, um eben dorthin zu kommen. Und da kommen wir auch schon an den zweiten Punkt, nämlich mach es dir leichter durch Minimalziele. Also für das Erreichen eines Ziels sind halt eben mehrere Faktoren verantwortlich. Ich finde drei Faktoren unglaublich wichtig, nämlich das erste sollte sein, dass es eben mein Ziel ist, also dass es so intrinsisch gesteuert ist, dass ich es gerne möchte, dass ich gerne dieses Ziel umsetzen möchte, dass es für mich attraktiv ist, also dass es mich ähm, dass es einen Mehrwert für mich hat, dass es mir meine Arbeit jetzt beispielsweise, bleiben wir in deinem Kontext und bei dem Beispiel, was ich genannt habe, eben erleichtert und dass es vor allem realistisch ist, also dass ich es eben umsetzen kann. Ich könnte die Spielereltern ähm, ähm, ja, ähm, zur Unterstützung bitten. Und überlege dir immer, was so der erste Schritt auch dabei ist, wenn du eben Richtung Optimalziel gehst. Also ähm, viele beginnen damit, beispielsweise jetzt äh, diesem Thema Unterstützung durch die Eltern, direkt das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Nur führt das nicht immer zum Erfolg? Denn die Umsetzung sollte wirklich gut geplant werden, also dieses Gespräch mit den Eltern zu führen. Und ich liste dir mal ein paar Fragen auf, die dir bei der Planung helfen und die du auch bei jedem weiteren Veränderungsprozess super gut eben dir stellen kannst und einbinden kannst. Bei der Beantwortung der Fragen sei da wirklich ganz, ganz genau. Also geh da wirklich ins Detail und ähm, nutze auch keine Verallgemeinerungen ähm, oder ähm, ich sag mal so Worthülsen, sondern ähm, schau da genau hin, was bedeutet es und was genau möchtest du gerne. Und schreib dir, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, schreib dir wirklich jeden Punkt auf eine Karteikarte auf. So mache ich das nämlich auch immer. Und dann habe ich eine riesengroße Sammlung und kann dann aus dieser Sammlung die Sachen heraussuchen, äh, die beispielsweise als erstes gemacht werden müssten oder die eben super wichtig sind oder die vielleicht, wenn ich nach zwei, drei Tagen nochmal auf meine, ich nenne es mal so Mindmap schaue, dann merke, ach, die haben gar nicht so eine Wichtigkeit, aber dafür ist was anderes hinzugekommen. Also ich halt, finde diese Möglichkeit mit Karteikarten oder mit einer Mindmap zu nutzen immer super klasse, weil man da sehr gut eben, ich sage mal so, vom Großen aufs Kleine herunterbrechen kann. Und du bekommst eben damit eine super gute Übersicht, wie du eben von deinem Wunsch der Veränderung oder etwas verändern zu wollen, eben zum Ziel kommst, es verändert zu haben. Und hier sind mal so ein paar Fragen für dich, die dir helfen sollen, dass du eben diesen, diesen Prozess eben wirklich sehr gut und sehr klar für dich bearbeiten kannst. Was ist dein Ziel? Wie realistisch ist dein Ziel? Wie empfindest du die derzeitige Situation mit den Spielereltern in deiner Mannschaft? Wieso möchtest du etwas verändern? Was genau willst du verändern? Wie wirkt sich die Veränderung auf deinen Traineralltag aus? Wobei sollen die Eltern dich unterstützen? Was ist der Mehrwert für die Eltern und vielleicht auch für die SpielerInnen? Welche Informationen brauchen die Eltern? Wie willst du die Eltern informieren? Wie sehen deine Minimalziele aus, also deine kleinen Schritte bis zum Ziel? Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast? So, das sind mal so, sage ich mal, die Basisfragen. Und wenn dir noch weitere Fragen einfallen in deiner im, oder in deiner Prozessarbeit, dann auch die dir stellen und dir beantworten. Und mein dritter und der letzte Punkt ist, ähm, Du kannst auch alleine ins Tun kommen. Natürlich ist es immer viel, viel schöner, wenn man eben als Team oder als kleine Gruppe gemeinsame Ziele umsetzt. Jedoch ist das eben aus den verschiedensten Gründen nicht immer möglich. Und du hast dann natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst warten, bis zum Beispiel die Jugendleitung deines Vereins Richtlinien und Vorgaben macht, um alle TrainerInnen in der Elternkommunikation eben bestmöglich zu schulen und zu unterstützen. Oder als Verein beispielsweise hoffen, dass du Informationen oder mehr Angebote von DFB, DFL, DFL Stiftung oder deinen Verbänden äh, bekommst. Oder aber du kannst schauen, was du alleine umsetzen kannst. Und das ist häufig wirklich leichter, als du denkst. Viele sträuben sich ja da immer so ein bisschen denken, um oh Gottes Willen, das kann ich gar nicht. Doch, das kannst du. Nämlich dann, wenn du dich mit den ersten beiden Punkten, die ich dir jetzt eben genannt habe, ausführlich und wirklich ganz detailliert beschäftigst. Und ähm, vielleicht findest du ja auch unter deinen Trainerkollegen und Kolleginnen den einen oder den anderen Mitstreiter, die Mitstreiterin, der oder die auch Lust auf das Thema hat und mit dem du dich eben austauschen kannst, ähm, die Köpfe zusammenstecken kannst, Ideen entwickeln kannst. Und spätestens, wenn du dein Ziel erreicht hast, also wenn du die ersten Learnings, die Erfahrung, die du gemacht hast, im Trainerteam teilst, werden sich vermutlich weitere finden, die eben dann von deinen Erfahrungen, profitieren und von, positiver, oder von deiner positiven Berichterstattung. Und ähm, gleichzeitig werden auch die Eltern deiner Mannschaft Multiplikatoren für dich sein können. Nämlich dann, wenn sie mit ihrem Kind in die nächste Jugend wechseln und damit ja meistens auch zu einem neuen Trainer oder zu einer neuen Trainerin kommen und eben ihre guten Erfahrungen mitnehmen und dort in der Elternschaft oder mit dem Trainer, mit der Trainerin eben teilen. Und ganz, ganz wichtig in all diesen ganzen Prozessen, ähm, lass dir wirklich für jeden deiner Schritte genügend Zeit. Also mehrere kleine Schritte führen eher dazu, das Endziel zu erreichen, als wenn du direkt mit den sieben Meilenstiefeln wirklich losmarschierst und denkst so von wegen, so jetzt muss irgendwie dieses Ziel sofort erreicht werden. Du kannst so losgehen, wie ich es ja eben schon beschrieben habe. Es ist meistens ähm, so, dass es aber nicht äh, dich wirklich zum Erfolg führt und vor allem auch nicht nachhaltig ist. Und ähm, diese, sind die Zwischensteps so gewählt, dass du ähm, jeden Einzelnen gut umsetzen kannst, dann gehst du auch in den nächsten Schritt oder in die nächsten Schritte viel motivierter und mit viel mehr Selbstvertrauen, weil nämlich der eine oder die einen schon gut funktioniert haben. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges, Faktor, der dir hilft, dein Vorhaben wirklich zu realisieren und auch eben dran zu bleiben. Und was ich dir auch wirklich mit auf den Weg geben möchte, was ich auch erst so ein bisschen lernen musste, aber was wirklich ähm, ja, mich immer motiviert, auch dann, wenn es schwierig ist, dran zu bleiben und weiterzumachen ist, feier auch wirklich die kleinen Erfolge. Also wirklich jedes, jede Kleinigkeit, die irgendwie ganz gut äh, gelaufen ist, auch da klopft dir auf die Schulter und ähm, schau dir einfach an, wie du da hingekommen bist. Und was du gemacht hast, nämlich halt es im Hinterkopf. Das ist immer etwas, worauf du dann, wenn du die nächste Veränderung machen möchtest, sehr gut aufbauen kannst. Sollte mal ein Schritt nicht so zufrieden verlaufen oder gar das Optimalziel, was du vor Augen hast, sich nicht so entwickeln, wie, es, wie du es dir wünschst, dann bitte schmeiß es nicht sofort äh, über Bord und sag so von wegen, es hat nicht funktioniert, ich höre jetzt auf, sondern schau dir deinen Weg nochmals genau an und geh genau an den Punkt zurück, mit dem du als letztes wirklich zufrieden warst, wo du gesagt hast, ach, guck mal, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und stell dir an dem Punkt dann die Frage, was genau habe ich hier gemacht und was kann ich vielleicht auch anders machen? Und wenn du da unsicher bist und dir gerade die letzte Frage noch nicht so gut beantworten kannst, also was du vielleicht auch anders machen könntest, was du vielleicht nochmal anders probieren könntest, dann kannst du natürlich auch die Eltern oder vielleicht hast du in deiner Mannschaft auch einen Elternvertreter oder eine Elternvertreterin fragen, was sie hier genau brauchen, damit sie dir eben weiter auf deinem Veränderungsweg folgen können. Der ähm, Trainer aus meinem auf ein Feierabendbier, der hat sich jedenfalls dafür entschieden, sein Ziel weiter zu verfolgen in seiner Mannschaft. Und das eben so ein bisschen mit Unterstützung seinen, äh, seines Co-Trainers. Und er bereitet gerade die weiteren Schritte da, äh, dafür vor. Und ähm, ja, ich bin auch super gespannt, was er vielleicht in einem halben Jahr berichten wird, ähm, wie er das Ganze eben ähm, ja dann oder wie sich das Ganze entwickelt hat und was genau ähm, dann eben hinten bei seinem Ziel herausgekommen ist. Und ähm, ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, also ich plane meine gerade technischen Veränderungen wirklich viel genauer, viel realistischer, was die Zeit angeht, schaue, worauf ich vielleicht bereits aufbauen kann und ich habe wirklich immer jemanden im Blick, der mir dabei helfen kann. Also mein Fazit ist, ja, ein Ziel zu erarbeiten und zu planen, das braucht Zeit und es kostet auch Zeit, das hilft dir jedoch gleichzeitig, dass, es, dass du es erfolgreich und vor allem auch nachhaltig umsetzen kannst. Und wenn du die Impulse und die Tipps befolgst, die ich dir jetzt eben gegeben habe in der Podcast-Episode, und das Optimalziel in die kleinen Minimalziele herunterbrichst, ist es zudem auch dann gar nicht so schwer beziehungsweise ist der Berg, den du erst klimmen möchtest, eben gar nicht so hoch. Konnte ich dich jetzt von einer guten Vorbereitung ähm, überzeugen, um dein Ziel erfolgreich umzusetzen? Oder hast du vielleicht schon selber so eine Struktur, die erarbeitet, wie du Ziele umsetzt? Dann schreib mir doch gerne eine Mail an info.susanne-ama.de und ja, verrate mir, wie du deinen Weg gehst, um dein Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dein Feedback. Und wenn du lieber den persönlichen Austausch mit mir haben möchtest, dann kannst du dir gerne über meinen Kalender ein ja, Erstgespräch buchen. Den Link dazu findest du ähm, auch ebenfalls in den Shownotes. Und ähm, ja, dann können wir eben halt auch miteinander ähm, quasi plaudern und uns ähm, ja, in einem kurzen Gespräch zu dem Thema Austauschen. Also egal, wie du mich kontaktierst oder wie du mich an deinen Erfahrungen teilhaben lässt, ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes. So, jetzt sind wir am Ende der Episode. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.